0: Ja, es geht heute um den Propheten Nahum. Nahum ist einer der kleinen Propheten, Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, wahrscheinlich habt ihr das in eurem Leben auch irgendwann schon mal gelesen. Nahum war ein Prophet in Judäa und lebte so um die Zeit 612 vor Christus. Und das Thema des Buches Nahum wird im ersten Vers beschrieben. Nahum 1, Vers 1. Ausspruch über Niniveh. Das Buch der Schauung des Nahum aus El-Kosch. Es geht hier um Niniveh. Niniveh war die Hauptstadt von Assur, welches zu seiner Zeit das mächtigste Reich auf Erden war. 90 Jahre vor Nahum hatte Assur das Nordreich Israel erobert und seine Bewohner verschleppt. Die wenigen Israeliten, die im Land blieben, vermischten sich mit nachher angesiedelten Völkern und das Volk der Samariter entstand. Assur hat auch noch viele andere Länder erobert, aber zur Zeit Nahums ging die Zeit Assurs schon dem Ende entgegen. Assur wurde danach oder wurde dann etwas später von Babylonien besiegt. Ninive ist ja in erster Linie aus dem Buch Jona bekannt und auch da wird schon deutlich, dass es sich um eine Stadt handelt, wo die Sünde regiert. Das Buch Nahum besteht aus drei Kapiteln. Im ersten Kapitel wird das Wesen Gottes und sein Umgang mit seinen Feinden beschrieben. Im zweiten Kapitel wird die Zerstörung Ninives angekündigt. Und im dritten Kapitel wird Ninives Schuld und Strafe beleuchtet und nochmals die Vernichtung angekündigt. Ich möchte so ein bisschen den Schwerpunkt auf Gottes Wesen legen. Das sind die ersten Verse. Vers 2 bis 6 im ersten Kapitel. Ein eifersüchtiger und rechender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Basan und Karmel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer kann standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Von diesen fünf Versen zitiert man normalerweise nur Vers 3a. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Aber es geht hier in den Versen, Hier ist Gottes Wesen allgemein beschrieben. Die Beschreibung ist natürlich nicht komplett. Es fehlt zum Beispiel die sehr wichtige Aussage aus 1. Johannes 4, Vers 8, dass Gott Liebe ist. Aber in dem gelesenen Abschnitt werden Wesenszüge Gottes geschildert, die in der heutigen Zeit nicht mehr gerne gehört werden. Ich will allerdings nicht so in den Chor einstimmen, so früher wurde Gott noch gefürchtet, heute sind die alle so respektlos. Gott wurde früher gar nicht so gefürchtet. Man hatte viel eher Angst vor den Vertretern einer mittelalterlichen entarteten Kirche. Man hatte da viel mehr Angst vor, als man wirklich Furcht vor Gott hatte. In Ländern, wo es immer noch so mächtige Staatskirchen gibt, wie zum Beispiel die katholische Kirche in katholischen Ländern, da gibt es immer noch Leute, die sich vor dem Pfarrer fürchten. Die haben da richtig Angst vor. Der Pfarrer kann mit ein paar paar Worten Leute zu Ausgestoßenen machen. Und wenn man nicht auf den Pfarrer hört, dann kommt man vielleicht auch nicht in den Himmel. So denken sicherlich nicht wenige. Auch in Ländern mit einer griechisch-orthodoxen Staatskirche kann das so sein. Beim Einsatz in Rumänien haben wir Neue testamente und Schriften verteilt, da hatte eine Frau nur heimlich mit uns gesprochen. Die hatte Angst, dass der Priester das sieht, dass sie mit uns spricht. Aber Angst vor Menschen ist was anderes als Angst vor Gott, äh, als Furcht vor Gott. Allerdings kann Furcht vor Gott auch mal bedeuten, dass man auch mal Angst vor Gott hat. Aber wir wollen uns das Wesen Gottes mal ansehen, um zu erkennen, warum Gott zu fürchten ist. In Vers 2 geht es direkt heftig los. Ein eifersüchtiger und rechner Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Eifersucht, Rache, Grimm, das hört sich ja alles ziemlich negativ an. Aber überlegen wir mal, was diese Begriffe denn wirklich bedeuten. Eifersucht. Unter Eifersucht steckt die Angst, dass man eine Person oder eine Sache an jemand anders verliert. Dieses Wort wird in erster Linie im Zusammenhang mit Beziehungen verwendet. Eifersüchtige Menschen tun aus Eifersucht oft unüberlegte Dinge, Kurzschlussreaktionen und machen damit noch mehr kaputt, als es vorher schon war. Manchmal glauben auch Menschen Anspruch auf jemanden zu haben und sind eifersüchtig obwohl sie überhaupt kein Anrecht auf die betreffende Person haben. Oft redet sich der Eifersüchtige auch nur ein, dass er selbst der Beste für den anderen wäre. Aber in Wirklichkeit denkt er in erster Linie nur an sich selbst. Doch wie sieht Gottes Eifersucht aus? Gott hat einen berechtigten Anspruch auf jeden Menschen, weil er jeden Menschen gemacht hat. Trotzdem zwingt er keinen in sein Himmelreich. Und Gott tut aus Eifersucht auch keine unüberlegten Dinge weil er halt nicht menschlich unbeherrscht ist. Aber das Wichtigste ist, dass Gott jeden Menschen wirklich liebt und damit wirklich der einzig Richtige für jeden Menschen ist. Jeder andere Gott, den sich ein Mensch auswählt, und es gibt ja viele Götter, nicht nur religiöse, es gibt auch Geld und wisst ihr alles. Jeder andere Gott, den sich ein Mensch auswählt, führt den Menschen ins Verderben. Gott ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen ist Gottes Eifersucht ein Ausdruck seiner Liebe. Ein Ausdruck seiner Liebe, ja. Kommen wir zum zweiten Wort, Rache. Rache scheint ja zutiefst menschlich zu sein. In jeder menschlichen Gesellschaft gibt es eine Form der Rache. Häufig möchte man sie also mit dem Ausdruck, oh, gerechte Rache, rechtfertigen. Auch in dem Ausdruck heimzahlen. Da steckt es auch drin. Mir hat jemand was angetan, also gebe ich es ihm zurück. Aber unter Menschen wird oft mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt. Ich gebe es ihm zurück und nur einen drauf. Menschliche Rache führt oft zu einer Spirale der Rache. Weil man selbst ein bisschen mehr zurückgibt, als man gelitten hat, gibt der Gegner auch noch ein bisschen mehr zurück und so weiter und so fort. In manchen Gesellschaften gibt es das Prinzip der Blutrache. Hat jemand von Sippe A, jemanden aus Sippe B beleidigt, dann bringt jemand aus Sippe A denjenigen aus Sippe B um. Die lassen das natürlich nicht auf sich sitzen und bringen dafür einen oder mehr aus Sippe A um. Das geht dann so weit, dass Leute von manchen Sippen nur noch auf der Flucht leben können. Einem Außenstehenden ist schnell klar, dass das totaler Irrsinn ist. Aber wenn man in diesem Denken drinsteckt, dann hält man das für ehrenhaft und gerecht. Aber auch in unserer Gesellschaft neigt man zur Rache. Allein wenn man bedenkt, wie viele Prozesse in unserer Zeit wegen Belanglosigkeiten geführt werden. Gott hat diese Rachespirale in Israel mit Hilfe des Gesetzes zu bremsen versucht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. 2. Mose 21, 24. Nicht mehr. Nicht Auge um zwei Augen, nee, zwei Augen um Auge. Ich behaupte mal, dass menschliche Rache selten oder nie zur Gerechtigkeit führt. Die meisten wollen ja auch nicht deswegen Rache wegen Gerechtigkeit, sondern weil es einfach ein gutes Gefühl ist. Ne? Rache ist süß, heißt es ja. Wie sieht das nun mit Gottes Rache aus? Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig, aber jeder Mensch ein Lügner. Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Die menschliche Rache führt selten oder nie zu Gerechtigkeit, weil der Mensch an sich ungerecht ist. Gott dagegen ist gerecht und deswegen führt seine Rache zu Gerechtigkeit. Wenn Gott jemand straft und für dessen Verhalten Rache übt, dann ist das immer gerecht. Gott geht sogar so weit, dass wir die Rache ganz ihm überlassen sollen. In Römer 12, 14-21 bis steht, dass wir für unsere Peiniger beten sollen. Dass wir sie segnen sollen, ihnen Gutes tun sollen. Die Rache übernimmt Gott. Wir sollen seinem Zorn und seiner Rache Raum geben. Und das geht anscheinend nicht, wenn wir das selbst übernehmen. Meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nur dann wird es eine gerechte Rache geben. Dazu kommt natürlich, dass es viel schwerer ist, weitere Rachegelüste zu haben, wenn man den Betreffenden Gutes tut und sie segnet. Das ist sicherlich auch ein Ziel Gottes. Der dritte Begriff ist Grimm oder Zorn. Bei menschlichem Grimm denkt man zuerst so an so eine Art Kinderschreck, ne? durch sein so grimmiges Aussehen, die Kinderschrecke. Grimm wird ja häufig in der Bibel auch mit Zorn übersetzt. Das ist je nach Übersetzung unterschiedlich. Und manche bezeichnen ihren Zorn ja auch als den gerechten Zorn. Aber die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 20, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deswegen sollten wir mit unserem Zorn oder gar Zorn aus Brüchen sehr vorsichtig sein und uns lieber in Selbstbeherrschung üben. Manche rechtfertigen ihren Zorn ja mit ihrem Temperament und sagen, ich bin halt so. Aber mir kommt das oft wie eine dünne Ausrede vor, so für mangelnde Bereitschaft, sich von Gott verändern zu lassen oder einfach vermangelnde Disziplin. Wie sieht es mit Gottes Grimm oder Zorn aus? Hier gilt dasselbe wie bei der Rache. Genauso wie nur Gottes Rache wirklich gerecht ist, genauso ist nur Gottes Zorn wirklich gerecht. Nur hier kann man wirklich von einem gerechten Zorn sprechen. In Vers 3 wird ja auch deutlich, dass es sich bei Gott nicht um unkontrollierte Zornausbrüche handelt, denn er ist langsam zum Zorn. Es dauert also eine Weile, bis Gott sich wirklich aufregt. Kann man mal einfach so platt sagen. Und dieses langsam zum Zorn ist übrigens auch eine Anweisung an uns in Jakobus 1, Vers 19. In Vers 3 steht auch noch groß an Kraft. Und in den folgenden Versen wird die Kraft seines Zorns beschrieben. Im Sturmwind und im Umwetter ist sein Weg und im Gewölk der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Basan und Karmel. Die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer kann standhalten bei der Glut seines Zorns. Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Manchmal stehen wir in der Gefahr zu vergessen, dass Gott allmächtig ist, weil wir bisher noch keinen Hügel zerfließen sahen. Aber Gott ist kein Showmaster, der durch eindrucksvolle Darbietung Leute beeindrucken oder erschrecken will. Gott möchte durch seine Güte Menschen zur Umkehr führen. Römer 2, Vers 4 Und seine Güte wird schon allein dadurch deutlich, wenn man überlegt, wie oft er zurecht zornig ist, zu, wie oft er zu Recht zornig auf uns sein könnte und seine Kraft gegen uns einsetzen könnte und es nicht tut. Wenn wir die Kraft seines Zorns nicht sehen, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern von Güte. Und das wird auch deutlich in Bezug auf Strafe. Steht ja in dem Vers auch, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Bezieht sich das auf alles, was wir tun? Was tut denn der gewöhnliche Mensch so Schlimmes? Was tue ich denn so Schlimmes? Wenn Gott gerecht ist, dann wird er jede böse Tat von einem Menschen bestrafen. Das bedeutet, dass alle unsere Taten Konsequenzen nach sich ziehen. Aber nicht nur die Tat, sondern auch die Absicht zur bösen Tat ist in Gottes Augen genauso übel wie die Tat selbst. Zum Beispiel Ehebruch, Matthäus 5, 28. Und Gott hält sich mit den Strafen, mit dem Strafen ganz schön zurück, weil er langsam zum Zorn ist. Aber die Strafe wird kommen und dann ist man verloren. Alleine wenn man schon seine Taten sieht, wird es düster. Wenn Gott dann auch noch die Tat Absichten heranzieht, hat man ganz verloren. Ich möchte hier auch den wichtigen Einschub machen. Jesaja 53, Vers 5, die Strafe lief, liegt auf ihm. Gott hat einen Ausweg geschaffen, Jesus Christus. Gott, als gerechter Gott, kann nicht ungestraft lassen, aber die Strafe kann auf Jesus umgelenkt werden, so wie ein Blitzableiter. Jesus hat selbst nie gesündigt und musste deshalb auch nicht bestraft werden. Daher konnte er die Strafe von anderen tragen. Und das tut er für alle, die zu ihm kommen und ihre Schuld zu ihm bringen. Jetzt sehe ich da sicherlich nichts Neues, aber ich denke, das ist einfach wichtig, das hier nochmal zu betonen. Und nur wer die ganze Schuld zu Jesus bringt, der geht straffrei aus. Ganz oder gar nicht, nur wenn ihr ihn ganze Schuld bringt. Und das ist auch Gottes Ziel mit uns. Das strebt er an, wenn er uns mit seiner Güte zur Umkehr führen will. Und was wir vielleicht hier auf Erden noch als Strafe empfinden, ja, manchmal denkt man ja, Nachbar ist eine Strafe oder das Leben ist eine Strafe, für Jesu Jünger ist das nur Erziehung. Das ist keine richtige Strafe mehr. Unsere Schuld ist völlig vergeben. Ja, was wir im Buch Nahum jetzt noch gar nicht betrachtet haben, ist, wie die Strafe Gottes hier eigentlich beschrieben wird. Wir haben intensiv bisher jetzt erstmal nur die ersten sechs Verse betrachtet. Aber ich denke, das war wichtig, um den Rest des Buches besser verstehen zu können. Ich möchte möchte die weiteren Abschnitte so ein bisschen im Schnelldurchgang durchgehen. Gericht über Gottes Feinde, das ist Kapitel 1, 7-14. bis 14. Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihren Ort, und damit ist Ninive gemeint, das ist, wenn man das direkt hintereinander liest, kann man das ein bisschen verwirren, damit ist Ninive gemeint, also wird er ihrem Ort, Ninive, ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben. Denn wenn sie auch wie Dornen verflochten sind und sich mit Ranken umwinden, sie werden völlig verzerrt werden wie dürres Stroh. Aus dir kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn, der heilloses riet. So spricht der Herr, wenn sie auch noch so unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie doch geschoren werden und es ist vorüber. Jetzt spricht er wieder Israel an. Habe ich dich auch gedemütigt? Ich werde dich nicht mehr demütigen. Und nun seine Jochstange auf dir zerbreche ich und deine Fesseln zerreiße ich. Über dich, Nineveh, aber hat der Herr geboten, von deinem Namen soll kein Nachkommen mehr erstehen. Aus dem Haus deines Gottes werde ich das Götterbild und das gegossene Bild ausrotten. Ich bereite dir das Grab, denn du bist nichts wert. Der Vers 7, der ist schon bemerkenswert. Gott kümmert sich um seine Leute. Wenn er Gericht übt, sorgt er dafür, dass seine Leute nicht dabei umkommen. Bei ihm kann man sich bergen, man kann Zuflucht finden, man ist sicher. Über Ninive ist das Ende schon beschlossen. Überschwemmende Flut, Finsternis. Das ist ein bildlicher Ausdruck für das Gericht, das kommen wird. Nicht zweimal wird sich die Not erheben. Not kann man oft als Warnung verstehen. Wenn Not kommt, denkt oft nochmal nach. Aber hier wird es keine Warnung mehr geben. Aber da Gott langsam zum Zorn ist, hat es wahrscheinlich vor nahrung schon viele Warnungen für Ninive gegeben. Unter anderem Jonah, bei dem ja auch eine Umkehr erfolgte, die aber offensichtlich nicht dauerhaft war. Auch Gottes Volk, Israel, hatte unter Ninive zu leiden. Und ihnen wird das Gericht über Ninive ja auch als erstes angekündigt. Danach Nachum lebte er und wirkte in Judäa. Es hört sich ganz schön hart an, dass Gott hier so endgültig spricht. Aber Gott hat das Recht dazu. Wenn er sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Das sollte uns bewusst machen, dass Gott zu fürchten ist. Kapitel 2, Ninive's Zerstörung. In Vers 1 wird die Befreiung für für Judäa angekündigt. Siehe auf den Bergen die Füße der Freudenboten, der Heil verkündigt. Feiere deine Feste, Judah, erfülle deine Gelübde. Denn von nun an wird der Heillose nicht mehr durch dich hindurchziehen. Er ist vollständig ausgerottet. Sie werden ermutigt, Feste zu feiern und Gelübde zu halten, weil der Peiniger nicht mehr da sein wird. Ausgerechnet Gelübde. Gelübde waren Versprechen gegenüber Gott mit dem Ziel, dass sie das eigene Leben positiv verändern und dass das Leben Gott wohlgefälliger wird. Zur Freiheit gehört es auch, dass man man Gott besser dienen kann. Und es ist kein Wunder, dass dass es hier in einem Atemzug mit Feiern genannt wird. Gott ist ein guter Herr und man wird immer wieder Raum und Grund zum Feiern haben, wenn man mit ihm geht. Im Rest des Kapitels wird die Kraft und der Reichtum Ninives deutlich gemacht und wie wenig das alles nützt, wenn Gott Gericht übt. In Vers 14 steht, siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscher Ich werde ihre Wagen in Rauch aufgehen lassen und deine Junglöwen wird das Schwert verzehren. Und ich werde deinen Raub von der Erde verschwinden lassen und die Stimme deiner Boten wird nicht mehr gehört werden. Ninivis Schuld, Kapitel 3, 1 bis 4. Wir haben noch gar nicht über Ninivis Schuld gesprochen. Was haben die eigentlich gemacht? Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Peitschen, Knall und wildes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen. Wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer. Eine Menge von erschlagenen Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sippen mit ihren Zauberkünsten. Vergleichen wir das mal mit unserem Land und unserer Stadt. Das zum ersten, Lüge. Die Lüge ist bei uns salonfähig, ganz klar. Schon Adenauer, den ja die Älteren von unter uns noch live kennen, er hat auf die Frage, Herr Bundeskanzler, warum lügen Sie, hat er geantwortet, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Und das ist ähm, in der Politik allgemein üblich. Wenn es darum geht, Ziele durchzusetzen oder seine Laufbahn zu schützen, dann wird ohne Ende gelogen. Und das kann man bei der, aktuell jetzt bei der Schwarze Kassenaffäre oder auch bei der Flugaffäre, kann man das ganz gut verfolgen. Und wahrscheinlich sind die Affären noch gar nicht vorbei. Aber es wird jetzt erstmal so weit Lügen aufgetischt, bis die Wahl vorbei ist und dann. Dann kann hier wieder ein bisschen mehr aufgedeckt werden, dann hat man erstmal wieder ein paar Jahre Zeit. Die Gewalt, die ist bei uns nicht so schlimm wie hier beschrieben, obwohl es viel verborgene Gewalt gibt noch viel psychische Gewalt. Und wenn hier von Leichen ohne Ende die Rede ist, dann muss man allerdings auch die vielen abgetriebenen Kinder erwähnen. Da ist schon ein gewisser Vergleich da. Aber der wichtige Unterschied von Nineveh zu uns heute ist, dass Nineveh nicht nur in der eigenen Stadt Lüge und Gewalt hatte, sondern die Gewalt und den Tod in andere Länder getragen hat. Hm, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also so schlimm ist bei uns noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ja. Der Vers 4 ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ne? Hier mit den wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sippen mit ihren Zauberkünsten. Ich denke mal, dass Ninive sich einfach mit vielen Völkern eingelassen hat, die dann hintergangen hat. Oder sie haben das eine Volk an das andere verschachert. Gibst du mir das Volk? Gib ich dir das Volk? Sie haben mit Völkern und Sippen geschachert. Großmachtpolitik halt. So, in den Versen danach wird die Strafe noch ein bisschen erläutert. Vers 5 bis 11. »Sieh, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscher Ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und werde die Nation deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Ich werde Abscheuliches auf dich werfen, dich verächtlich behandeln und dich zur Schau stellen. Und es wird geschehen, jeder, der dich sieht, wird von dir wegfliehen und wird sagen, Ninive ist verwüstet. Wer wird ihre Teilnahme bekunden? Woher soll ich dir Tröster suchen? Alle alle Welt wird die Schuld und Strafe Ninives sehen.« für die große Stadt Ninive war der legendäre Ruf wichtig. Sie verbreitete Ehrfurcht und auch Schrecken. Aber irgendwann werden alle sehen, dass es mit Ninive vorbei ist. Im Vers 12 bis 19 wird beschrieben, dass ein Feind kommen wird, der Ninive vernichten wird. Trotz der Festungen, der zahllosen Kaufleute, der vielen Hofbeamten, die unzählige Steuern eintreiben, nichts wird übrig bleiben. Sie wissen noch nichts davon oder wollen es nicht wahrhaben. Die Botschaft von Gottes Gericht wurde, wurde nur selten ernst genommen. Wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen? Es wird auch niemand übrig bleiben, der Ninive bedauern wird. Der Glanz wird zu Ende sein. Heute ist Ninive sowieso vergessen. Man kennt es vielleicht nur aus dem Buch Jonah oder aus anderen biblischen Büchern. Ja, Zusammenfassung. Was ist jetzt für uns besonders wichtig aus dem Buch Nahum? Ich denke, lernen wir Gottes Wesen besser verstehen. Er ist absolut gerecht und gut. Und wenn wir in der Bibel wieder auf Begriffe stoßen, wie dass Gott eifersüchtig oder rächend ist oder zornig, dann versuchen wir es zu verstehen im Zusammenhang, dass er wirklich gerecht und gut ist und dass er es gut mit uns meint und dass er langsam zum Zorn ist. Und es ist halt wichtig, nicht den Unterschied bei ihm also zwischen Mensch und Gott, den nicht zu vergessen. Das ist halt was anderes, wenn Mensch eifersüchtig ist oder wenn Gott eifersüchtig ist. Aber auch nicht zu vergessen, dass Gott keinen ungestraft lässt. Aber dass wir in Jesus jemanden haben, der die Strafe auf sich genommen hat. Dass wir in ihm Vergebung haben. Und weiterhin ist es auch wichtig, nicht zu vergessen, dass Gott Völker richten wird. Und Gott kann auch ein Ende setzen und keine weitere Chance mehr einräumen. Er ist da vollkommen souverän. Amen.